0: Ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, centésimo, décimo quarto spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 23, maio do calendário Decátrio, que ninguém usa, e sabadão, dia 28 de novembro de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, Falaremos sobre medicina veterinária e no programa de hoje plantas que você provavelmente tem em casa e são tóxicas para os seus cachorros e gatinhos.
1: Olá, eu sou Marcelo e estou aqui para lembrar você que esse spin é um apoio da Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É um site onde as pessoas vão lá, indicam ofertas que elas encontraram, onde você consegue cadastrar produtos que você está procurando uma oferta, mas tudo com segurança. As lojas são verificadas pelo pessoal da Promobit para ter a melhor experiência na, na tua compra. Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas para aparecer no site. Não é o, o seu Zé que tá, tá vendendo o skate dele. É, são, são lojas realmente que existem e que estão fazendo uma oferta. Já que tá chegando a Black Friday, essa é a hora de tu entrar na Promobit, cadastrar lá o que tu tá procurando, ficar de olho nas ofertas. E se você encontrar alguma oferta, indica lá também. Rollem 6, Rollem 20, roda o Spin.
0: No final do ano passado, em 2019, que parece uma década já, né? Caramba, que 2020 grande. Eu fiz alguns spins sobre alimentos tóxicos e lá eu comecei a falar sobre alguns por conta das festas de final de ano, Natal, Ano Novo e tudo mais. Tanto que eu falei de uva passa, falei de cebola, alho, chocolate também, falei de vários alimentos... Vai estar linkado no post desse episódio esses outros spins. E esse ano eu resolvi falar sobre outra coisa que também está presente nas festas de final de ano, principalmente no Natal, que são as plantas ornamentais. As pessoas costumam ter essas plantas que eu vou citar aqui em casa, normal, no dia a dia, ou comprá-las geralmente por conta das festas de final de ano, né? Para de... Seja para decorar, algumas delas são é, flores de corte, né? Então são vendidas as partes delas em floricultura, em supermercados. Então é bem comum as pessoas terem em casa... E logicamente é bem comum também os animais acabarem entrando em contato com essas plantas. E para começar eu vou falar de uma que é... Uma instituição muito brasileira é a tal da Praça da Prefeitura, né? A praça que fica ali em frente à prefeitura, geralmente cidades médias a pequenas, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, uma planta que era muito comum na pracinha da prefeitura era a Euphorbia mille, ou Coroa de Cristo. E ela tem esse nome justamente por conta da presença de espinhos. Ela é um arbusto que varia ali mais ou menos de um metro, um metro e alguma coisa. Ele é bem denso e cheio de espinhos, né? É, e é bem comum em praças, eu pelo menos já vi várias, as flores são pequenininhas geralmente vermelhas, ficam em duplinhas, são bem bonitinhas e pequenas a origem dela é africana, ali da região de Madagascar, mas é extremamente comum aqui no, no Brasil e outra planta que é bem comum também no, no, no Natal, principalmente no Natal, que também é do mesmo gênero da eufórbia, é a eufórbia pulquérrima. E ela é, comum, ela é tão comum no Natal que o nome dela é justamente flor de Natal. Acredito que muita gente conhece por flor de Natal. E ela tem uma flor bem vistosa, vermelha, bem bonita. Ela floresce geralmente no inverno, no hemisfério norte, mas aqui ela acaba sendo uma flor de corte, então você pode achar tranquilo ela no nosso verão ou no nosso Natal, né? É, e acho que acredito que até o ano inteiro você consegue achar. Eu vejo muitas pessoas comprando geralmente em vasilhazinhas em é, para dar de presente ou para decorar ambientes que são um pouco menores aqui, ou até para fazer aquelas guirlandas, né, no Natal que são, né, porque ela é bem bonita, ela é bem vermelha. A origem dela é diferente um pouco. Ela tem uma origem mexicana mas em comum esse gênero eles têm uma substância principalmente, né, uma substância tóxica chamada de terpenoides e essa substância tóxica, ao ingerida pelos nossos cãezinhos ou pelos nossos gatinhos, vão gerar principalmente diarreia. Não é uma diarreia tão grave quanto, por exemplo, a ingestão de mamona, que aí você tem a ricina, por exemplo, que vai causar uma diarreia sanguinolenta, é, catarral, bem grave mesmo. Mas aqui é uma diarreia branda, mas é uma diarreia considerável. E esses animais vão salivar muito também, vão ter celorreia, Pode causar uma náusea e pode causar um vômito. E ainda que não seja tão tóxica assim, ela é tóxica, ela vai causar uma a diarreia, mas mesmo assim ninguém quer o seu cãozinho tendo a diarreia e, e salivando um monte no meio da festa de Natal ou qualquer dia que seja, né? Então ela é uma planta importante, até porque... É, ela inteira é tóxica então se, você, se ele ingerir, por exemplo as, as flores, pode ter essa diarreia pode ter essa celorreia, náusea e tudo mais mas se, por exemplo, só entrar em contato com a seiva dela né, com a patinha, por exemplo pode gerar uma, uma dermatite de contato, então pode lesionar a pele dele ali, e se entrar em contato com o olho é pior ainda, que pode gerar uma úlcera de córnea, então você lesiona a superfície do olho e aí você tem que levar imediatamente ao médico veterinário, porque pode comprometer a visão é, do seu cãozinho se ele entrar em contato direto. Então é uma, são duas plantas que são tóxicas e perigosas nesse sentido. Os sinais clínicos geralmente aparecem após 6 horas de ingestão, mas isso é bem variável, porque depende da, da, do espécime mesmo, variações individuais da planta, depende da raça, depende da espécie, depende da quantidade ingerida, depende do peso do animal, então depende de vários fatores. Então não, não fica nem pensando muito nisso. Viu que o animal ingeriu ou suspeitou que o animal ingeriu, já que ele começou a ter. Esses sinais clínicos, você viu a planta mexida, por exemplo, rasgada, é, com sinais de que ele tenha consumido a planta, já leva imediatamente ao médico veterinário. Tira foto da planta, né, filma é, para facilitar a identificação dessa planta, né? que às vezes no desespero você vai descrever e vira outra planta nada a ver. Então tira uma foto, mostra que vai facilitar muito o diagnóstico e o estabelecimento da terapêutica. Uma outra planta que é extremamente comum, pelo menos eu acredito que seja, muito comum em casamentos, é muito comum em festas religiosas, né, por ela ter ali é, uma mística em torno dela, que é o lírio. O lírio mais comum é aquele branco que é, é bem bonito mesmo, são flores menorzinhas, bem bonitas e tudo mais. Mas o lírio também é tóxico, ele vai causar também um vômito, pode causar diarreia também, mas a, que a principal questão do lírio e aqui, pensando principalmente em felinos, pensando principalmente em gatos, é que ele vai causar uma agressão aguda muito grave aos rins desses animais. Então, ele vai causar o que a gente chama de injúria renal aguda, né? E aí, vai tornar esses rins insuficientes. E essa insuficiência pode ser tão grave que leva ele a óbito em poucos dias, inclusive então muito cuidado se você tem gatinhos em casa e você tem lírios em casa. É uma planta que é nefrotóxica, que a gente chama, ou seja, tóxica para os rins, né? Ele vai causar uma necrose tubular aguda nesses animais e eles podem se tornar insuficientes e evoluir a óbito, inclusive o lírio ele também pode causar lesão pancreática e essa lesão pancreática em gatos é muito importante é, quem é tutor de gato talvez já tenha ouvido falar de lipidose por exemplo é, ou de, de outras doenças que tem uma, uma relação com o pâncreas aí. então é um, uma, questão, uma agressão bem importante pode levar o seu gatinho a óbito então cuidado se você tem lírio em casa, até porque o lírio ele é bem bonito, então eu não consigo ver em que momento com que cuidado você conseguiria expor essa planta, afinal é uma planta ornamental e ainda assim conseguir controlar para que esse gato não tenha acesso a essa planta, talvez em um ambiente que ele não tenha acesso e tudo mais mas se você escolher colocar em um ambiente em que eles tenham acesso, seus gatinhos tenham acesso talvez seja melhor até comprar uma de plástico que, que aí você não tem esse problema em específico por falar em plantas de plástico, acho que uma planta que é muito comum as pessoas comprarem ela de plástico, né, de mentira, é a copo de leite, ou zantedesca etiópica. É, ela tem umas, umas flores bem brancas mesmo, formato, parece um copinho mesmo, por isso que o nome dela é copo de leite, porque ela é bem branca e parece um copinho, tem uma haste geralmente amarela no meio. É uma planta bem bonita, eu já vi muitos de, é, de plástico e naturais também. É, ela é mais, a mais comum dela é a branca, mas também tem de, de algumas outras cores. É, ela é originária, na verdade, da África do Sul mas também é muito presente aqui no Brasil, e todas as partes delas são tóxicas. E aí eu vou explicar melhor sobre ela junto com outras duas plantas que fazem parte também da mesma família, que é a Diffenbachia, ou como é conhecida popularmente, como Comigo Ninguém Pode. Então é um nome extremamente convidativo, né? A Comigo Ninguém Pode é uma planta ornamental também, ela tem umas folhas bem largas e verdes e no centro geralmente tem umas manchas brancas e amarelas. É só você ir em qualquer clínica, médica, médica veterinária. Médica veterinária eu acho difícil por conta da toxicidade, né? Mas uh, se você for em uma clínica odontológica, talvez aí você vai encontrar essas plantas com certeza. É uma planta típica de clínica, né? E, e além dela, também uma outra planta que também é muito comum, que também eu vou falar junto, é a monstera deliciosa. E aí o nome é bem mais convidativo do que a, a, comigo ninguém pode, né? O nome popular da monstera deliciosa é costela de adão. Acho que é o nome que as pessoas talvez mais conheçam essa planta. E ela tem umas folhas grandes também. E ela, o nome costela de adão vem por conta de que ela forma uns pecíolos, uns segmentos que parecem costelas mesmo. Parece umas com, uma formação assim, parece umas costelas, por isso que ela é chamada de costela de Adão As flores delas são bem aromáticas, ela inclusive tem fruto, o fruto dela parece uma espiga de milho Só que ele é verde e te, parece coberto de, de escamas Sabe o ovo de dragão da, da primeira temporada de Game of Thrones? Então, o fruto dela parece aquele ovo de dragão só que em formato de espiga de milho é, é o máximo que eu consigo descrever, gente, aqui. Claro que todas essas fotos sobre isso estarão na, na postagem, então você abre a postagem lá e vê as fotos dessas plantas, caso você não tenha identificado pelo nome científico e nem pelo nome popular. Eu peguei só um nome popular, então às vezes talvez fique um pouco difícil. E, é, e essa espécie última que eu falei, ela é originária do México. Mas o que essas três plantas têm em comum? Elas têm em comum o, o principal agente tóxico ser o oxalato de cálcio. E aqui quando eu falo principal, eu não quero dizer que é o único. Tem vários agentes tóxicos que acabam agindo de maneira sinérgica, ou seja, ajudam esse agente que eu estou citando como principal. E isso funciona para as outras também. Aqui, essas plantas elas têm, um dos principais é o oxalato de cálcio, mas elas têm proteases, elas têm vários outros tipos de enzimas que também acabam auxiliando na toxicidade dessa dessas plantas, ok? Por que, que o oxalado de cálcio e esses outros componentes é um problema? Imaginem que vocês pegaram um copo de água, colocaram um monte de agulhas pequenininhas dentro desse copo e beberam essa água. É, 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 é mais ou menos isso, gente. Então pense em quais sinais clínicos surgiriam dessa loucura. O oxalato de cálcio ele forma cristais, então e esses cristais ele tem uma conformação como se fossem mini agulhinhas mesmo. Então quando essas plantas são ingeridas pelos pelos animais, é claro que as primeiras coisas que vão surgir é uma irritação muito grande do trato gastrointestinal e aí começa da boca e até sair, né? Porque é óbvio que esses pequenos cristais, o oxalato de cálcio, ele começa a irritar as mucosas, danificar as mucosas. E aí não só ele danifica diretamente, como a resposta do nosso corpo ou do corpo dos animais a essa agressão também vai gerar problemas. Por exemplo, à medida que começa a danificar a língua, por exemplo, vai causar um edema de língua. Então essa língua vai inchar e aí vai danificando também a faringe, a laringe e tudo isso começa a ser danificado e começa a inchar. E aí esse animal pode apresentar o edema de língua, dos lábios, da glote. Acho que muita gente já ouviu falar de edema de glote quando se fala de alergias. O processo aqui é muito parecido. É uma resposta e imunológico, a resposta de defesa também do corpo a essa agressão. Então acaba gerando também um edema de glote, pode ter irritação de todo esse, esse trato gastrointestinal né, que nós vamos falar daqui para frente e claro que isso tudo vai gerar vômito pode gerar uma ciarorreia bem intensa porque óbvio está muito irritado a boca do, do animal ele começa a emitir sons como se fosse roncar por conta da dificuldade respiratória que essas lesões estão gerando não só as lesões como a resposta a, a, do nosso do corpo dele do nosso corpo a essas lesões então, essa dificuldade respiratória forma o que, o, um ronco bem feio que o animal começa a emitir tentando respirar. E é óbvio que ele também vai ter dor. Ele vai ter dificuldade muito grande de se alimentar. Ele não vai querer, obviamente, se alimentar. É, se essa planta entrar em contato também com outros locais, por exemplo, com a superfície ocular, pode gerar uma conjuntivite. Então, vai ter um processo inflamatório ali. É, até indiretamente com a pele. Então, vai gerar uma dermatite também. Uh, essas plantas, elas também têm uma capacidade de serem nefrotóxicas, ou seja, elas também têm uma capacidade de agredir os rins, por conta, claro, da presença do oxalato de cálcio também. Ali, por conta dessa agressão, você vai ter também vários sinais clínicos derivados dessa agressão para o animal. Então, são plantas que são também muito importantes, são tóxicas e podem é, comprometer a saúde grave dos seus animais. Então, de novo, entrou em contato com essas plantas, você viu que o animal começou a coçar demais um, um, um local, o olho por exemplo ou começou a apresentar esses sinais de começa a salivar muito começa a inchar os lábios inchar a boca, começa a mostrar dificuldade de respirar leva para o médico veterinário, porque aí ele vai entrar com vários tipos de tratamento, vai diminuir a ação inflamatória, diminuir essa ação imunológica do corpo, vai, vai fornecer uma alimentação que esse animal vai precisar, vai ser diferente daqui, durante esse período de tratamento. Então, lembra de levar o mais rápido possível. E se possível, filma, né? tira foto da planta de novo para facilitar essa identificação. Bom, mas com isso tudo, aí você fica perguntando, caramba, e agora? Eu jogo as plantas tudo fora, o que, que eu faço? né Mas uh, tudo, tudo isso que eu falei, todas as preocupações que você deveria ter em relação a ter um gatinho ou um cãozinho em casa, é basicamente as mesmas, inclusive se você tiver filhos, é uma criança, inclusive essas plantas que eu falei também são tóxicas para seres humanos. E a maior parte dos acidentes acontecem justamente com crianças, principalmente Ali até os 8 anos, por conta da, da, da curiosidade que tanto animais filhotes, né, cães, filhotes ou gatos, filhotes têm, é, em comparação com filhotes humanos também, afinal eles estão explorando o mundo e a maneira deles explorar o mundo nessa idade é principalmente com a boca, né, e, e então acaba gerando a maior parte dos acidentes com filhotes, seja filhotes humanos, ou filhotes de cães, ou filhotes de gato. É, com animais adultos pode acontecer? Pode, principalmente aqueles animais que ficam muito tempo no mesmo ambiente, então eles acabam ficando estressados. Por exemplo, se você sai de casa, passa o dia fora e ele fica no ambiente, nesse ambiente tem uma dessas plantas, pode acontecer de um dia ele está muito estressado, ele está entediado, por exemplo, e mexer, explorar o ambiente e acabar entrando em contato acidental com essas plantas, então muito cuidado com elas, assim como você teria com uma criança em casa também, ok? Bom, e por hoje é só, todas as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio, inclusive as imagens de todas essas plantas que eu citei, essas não são as únicas, gente, é óbvio que tem uma infinidade de plantas que podem ser tóxicas para os seus cãezinhos e para os seus gatinhos, afinal, esses compostos tóxicos que eu citei eles muitas vezes são secundários ao metabolismo da planta, então é muito comum que vários tipos de planta tenham esse, alguns desses compostos tóxicos, né? É, então são, são muitas, se você conhece alguma planta que é tóxica, se você ouviu falar que uma planta é tóxica, pode comentar aqui na postagem desse episódio que eu posso fazer um próximo episódio só com essas plantas que vocês pediram, que vocês comentarem aqui na postagem, ok? Ok. Então, lembrando que esse mês a gente tem um apoiador muito legal que é a Promobit, que está ajudando a manter esse podcast Mas quem de fato ajuda O tempo todo a manter esse projeto O ano inteiro, faça chuva Faça sol, com pandemia Sem pandemia, são nossos queridos Patronos do Deviant Então se você Considera fazer parte do grupo De patronato do SciCast Entra lá no Patreon, no Padrinho Ou no PicPay e nos ajude A continuar divulgando ciência Um grande abraço Lembre-se de usar fio dental Comer beterrabas e amar os animais. Até amanhã, gente. Tchau.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br